0: L'un des sprinteurs français, la nouvelle génération, c'est Hugo Pache qui est avec nous. Salut Hugo Salut Salut, bonjour T'as 21 ans, Hugo, tu auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir Vers quoi tu veux tendre dans
1: ta carrière Comment tu te vois, toi, en coureur Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de, de continuer à me découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières euh, classiques, on va dire, à l'ensemble des classiques cette saison. Donc, j'ai besoin aussi de les courir, de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour voir vraiment quel coureur je suis, en fait. Patricien
0: Julien il va être proclamé, il va être acclamé Julien La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, un nouveau numéro. Après les grandes présentations, on repart sur le quotidien de Vélo Podcast avec l'actualité et forcément avec moi, François-Pierre Noël. Salut FP.
2: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, tu t'es remis de ces grandes présentations qui ont fait Péter les scores de Vélo Podcast. Ouais, c'est bon, là, je respire mieux. C'est bon, là, je me suis reposé. On a eu quelques jours pour se reposer, pour se remettre dans le bain. Mais en même temps, tu sais qu'on faisait les grandes présentations, il y avait aussi des courses qu'on devait regarder. quoi. Ah ouais, et notamment
0: les courses françaises. Ça y est, c'est parti en France avec le Grand Prix de la Marciès qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de janvier et, et l'étoile de Bessèche Tour du Gard qui a eu lieu eh bien, en ce début février avec un vainqueur, Cobain FP, un certain Nelson Paules de la IF Education First. Déjà, bon, on va parler déjà de lui en ouverture. Dire que bon, c'est un peu l'homme de ce début de saison sur le calendrier français.
2: Et une mini-confirmation sur le potentiel de ce coureur. Effectivement, on a l'impression qu'il est vraiment à l'aise un peu partout, dans un style un peu baroudeur-grimpeur, tu vois. Euh, forcément avec ce profil de vainqueur d'étape tour, du Tour de France hein, qui, euh, qui lui va si bien. Mais voilà, on voit vraiment que ce qu'il a fait, c'est qu'il a assumé son rôle jusqu'au bout. C'était lui le leader de son équipe. Il a marché. Euh, sur la Marseillaise, il était très très malin. C'est surtout ça qui lui a permis de gagner, hein, franchement où il, a, il attaque en descente alors que le groupe d'une dizaine de coureurs hein, si je me souviens bien euh, se regardait un petit peu comme ça hein, en chien de faïence, parce qu'il y avait une dernière montée avant le, la descente vers Marseille et puis étoile de Bessège bon il remporte un peu grâce au chrono euh, donc euh, au dernier contre la montre à Bessège il remporte le classement général et alors que la veille au Montbouquille il avait fait aussi une très très belle montée euh, Nelson Paulès c'est vraiment je suis impatient de voir ce qu'il va faire après tu sais il y a toujours cette malédiction du vainqueur de la Marseillaise donc a priori lui il est pas touché hein. ouais mais
0: c'est vraiment un coureur world tour hein, quelqu'un qui euh est capable aussi hein, Nelson Poles euh, d'aller remporter la classique Saint-Sébastien en 2021 on voit euh, ces coureurs qui euh, performent dès le début de saison on va parler d'étoiles de Bessèche c'est l'actualité chaude avec euh, cette victoire hein, au classement général final pour une seconde devant Mathias Skelmose Skelmose on avait fait euh, un petit euh, laïus hein, dans le, la grande presse spéciale Trek Segafredo il, euh, voilà, il confirme aussi son, son potentiel sur les courses par étapes on l'attend sur ce genre de courses par étapes et Pierre Latour hein, qui qui termine à 12 secondes euh, seulement là, au, au général euh, final. Euh, on a eu au cours de, de cette semaine quand même euh, une vraie belle course hein, sur
2: sur cette étoile de, de baissage. Oui effectivement. Alors hormis, je crois que c'est la deuxième étape hein, qui a été neutralisée à cause d'une chute et que les ambulances sont, sont parties à l'hôpital et il n'y en avait plus d'ambulances. Petite hein. parenthèse. Ouais. Pour toi, c'était la décision la plus logique oh, oui, hein, oui, de neutraliser. Oui, là, est... Encore une fois, fin, avec tout le, la... enfin voilà, sans mépris, mais on n'est qu'à l'étoile de Bessege. on est qu'en début de saison, tout ça, on va pas prendre des risques énormes, ça sert à rien, il y a que trois ambulances. Alors oui, est-ce qu'il fallait, il fallait plus d'ambulances bah, il faut peut-être que leur budget augmente. Euh, c'est un avis hein, pour les responsables, peut-être de la région, mais en tout cas, voilà, écoute, moi, je pense qu'à ce moment-là, tu penses pas trop à, à, aux résultats en fin de compte. Hein. Franchement, enfin, euh, c'est la très, très. En plus, la, la décision a été saluée par tout le monde globalement, donc on va pas. Non, franchement, moi, je trouve ça totalement logique. Ce qui me frustre sur cette semaine de Besseges, pour revenir aux sportifs, c'est surtout sur euh, Kevin Vauclin que j'ai trouvé très. Mais vraiment très très fort et c'est frustrant qu'il se fasse avoir euh, au Mont Bouquet là par euh, les échappés euh, parce que l'équipe a était dédiée à lui et tu voyais qu'il avait vraiment la pédale pour gagner.
0: Hein. Ouais, Kevin Vauquelin euh, aussi. Hein, lui, il se développe un hein, petit à petit et on voit là sur euh, ce début de saison qu'il euh, qu qu est vraiment euh, pas mal. Euh, autre coureur qui, euh, allez, je vais dire deux autres coureurs qui ont marqué cette étoile de baissage, Arnaud Delis, Mats Pedersen euh, ces deux mecs
2: c'est bah, finalement, lorsque ça a été arrivé au sprint et sur le plat c'était les deux plus forts. Oui alors après moi c'est surtout Arnaud Delis qui m'a marqué parce que Arnaud Delis moi c'est sur la première étape à Bellegarde, euh, la montée sèche, tu vois la puissance qu'il dégage même sur un sprint tu vois Benoît Costefroy derrière qui essaie de le déborder, qui n'y arrive pas du tout mais c'était assez brillant quoi, Arnaud Delis on sait le potentiel qu'il a et, et en fin de compte l'auto-destini de fait un très bon début de saison. Et je pense qu'ils peuvent presque regretter de ne pas l'avoir fait l'année passée en fin de compte, parce que vraiment là on voit cette équipe, on se dit mais c'est incroyable, c'est du niveau World Tour en fin de compte, mais mais en finale pas du tout, parce qu'ils sont en, en Conti, en Conti Pro, mais euh, voilà Arnaud Doli et ça fait partie de la génération dorée des Belges et je pense que c'est peut-être le futur grand sprinter belge euh, tout terrain quoi, vraiment sur les sprints massifs et sur des classiques il va être monstrueux celui-là.
0: Ouais, enfin au-delà d'une équipe l'auto Destiny qui est énorme, c'est surtout Arnaud Doli qui est énorme et qui confirme hein, parce que euh, Arnaud Deli il a aussi euh, remporté notamment une des courses du Change de, de Mallorca hein, sur un sprint en costaud. Il fallait passer les boss avant. Arnaud Delis, on se rend compte que c'est pas seulement un sprinter, c'est quelqu'un qui a une caisse énormissime. Et quand je te parlais de Matt Pedersen, c'est parce qu'on a l'impression que c'est finalement un petit peu le, le, le même profil aussi. Mats Pedersen, il se fait battre par Arnaud Delis, à Bellegarde notamment, mais c'est Matt Pedersen
2: qui fait tout péter dans, dans la montée aussi. Hein. Oui, mais. Alors est-ce qu'ils ont le même profil, je suis pas sûr parce que Mats Pedersen, oui, c'est un gros rouleur. c'est aussi un mec qui aime bien quand ça, ça monte légèrement. Moi je trouve que Mats Pedersen c'est quand même un moins bon sprinter qu'Arnaud Deli, hein. franchement. Arnaud je le trouve plus complet, c'est-à-dire qu'il peut gagner sur plus de terrain que Mats Pedersen. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais. Après,
0: bon, Mats Pedersen, quand tu vois allez, quand tu vois notamment le, le contrôle à montre hein, qui fait euh, sur la hauteur de Alès là lors de la dernière étape de cette étoile de BC. Tu vois toute la panoplie qu'il a. Mats Pedersen, c'est un champion du monde aussi. Euh, Mats Pedersen, c'est quelqu'un qui a fait, euh, qui a emporté un un, gang, un gang Vévelgain, qui fait deuxième d'un Tour des Flandres. Peut-être que là, il avait de moins bonnes jambes qu'Arnaud Dolly, mais au final. Euh...
2: Ah oui, non, mais je te dis, dans, dans, dans le potentiel, Arnaud Dolly, moi, je le vois plus fort que Mats Pedersen. Mats Pedersen, il a déjà prouvé, hein, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, Arnaud Dolly, je te parle en potentiel, et moi, je trouve qu'il est plus complet dans le sens où il pourra peut-être gagner plus de grandes courses que Mats Pedersen. Mais après, il faudra voir euh, à l'avenir si j'ai raison mais tu vois un championnat du monde au sprint euh, il sera clairement dans les favoris euh, sur un grand game il sera favori euh, même sur un Milan Remo je trouve qu'il peut penses, le gagner tu, tu penses vois. que là par exemple dès le 1100 Remo qui arrive ah oui bah oui, moi, je, pourquoi pas Franchement, euh, la, les montées à Milan Sorémo, oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais sur une, une course où tout le monde se regarde un petit peu, à Haut-Delhi, on voit qu'il passe bien les bosses, ouais, moi, je le mets parmi mes favoris. Alors, pas les favoris 5 étoiles, mais un favori 3 étoiles facile, ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur à, allez, à, à
0: mettre en avant sur cette étoile de Bessège
2: Sur cette étoile de Bessège. Euh, à Bessege, bah moi, c'était Kevin Vauclin hein, tout simplement. Après, s'il fallait en, en trouver un autre, pff, allez, moi, je te mettrais peut-être euh, Thibaut Pinot ça me faisait plaisir de le revoir pour sa dernière... Année. J'avais un peu à chaque fois qu'on le voyait à l'écran, c'est il y avait l'émotion qui était là quand même donc je mettrais Thibaut Pinot après voilà il a il a pas sur l'étape du Mont Bouquet on l'a vu à l'avant le reste il a été assez discret quand même mais euh, voilà sinon à Beissège c'était assez assez tranquille et toi t'as un coup de cœur peut-être sur Beissège bah, ça sera sur la dernière journée avec ceux qui font
0: deux et trois derrière Matt Spedersen Joshua Tarling et euh, Ben Teulet souviens-toi on en avait parlé euh, de Joshua Tarling dans la présentation Ineos c'est euh, on va rappeler un hein, lâche de Joshua Tarling quand même hein, parce que c'est pas anodin ce qu'il fait 18 ans 18 ans il aura 18 19 ans, dans 15 jours à peine, un hein, Joshua Terling euh, qui sort hein, juste euh, tout juste de la catégorie junior et espoir première année, il vient faire deuxième du contre-la-montre final de l'étoile de Bessège euh, sur la hauteur de, de Alès, c'est un énorme moteur moi sincèrement, ça me fait vraiment voilà ça me fait vraiment plaisir et puis Ben Tolette Ben Tolette c'est un c'est un britannique qui était avant à la Alpécine. et bon voilà moi je l'avais dans ma carrière pro cycling manager donc j'avais fait bien évoluer et je <rire> vois qu'elle a Ineos aussi bon voilà il a sa chance mmh. sur des courses comme l'étoile de Bessay, il aura peut-être pas sa chance toute la saison mais bon ça on verra plus tard on passe sur ce qui a été un peu plus loin dans le temps le grand prix la marseillaise bon si je te demande ton coup de cœur, je sais très bien de quoi tu vas me parler. Quel est ton coup de cœur, FP
2: <rire> Tu veux dire Lenny Martinez? <rire> Alors, moi, j'ai cru que tu allais me dire un petit lot. Lenny Martinez et Enzo Paleni. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que là, là, c'était les émotions parce qu'on attendait beaucoup de cette jeunesse. Euh, c'était la première course, évidemment, française et on a vu euh, le potentiel d'Enzo Paleni sur les échappés. On a vu le potentiel en montée, en montagne aussi de Lenny Martinez, même si c'était pas d'école impressionnante. Euh, c'est vrai que les deux m'ont bluffé parce que on sent qu'on c'est comme s'ils roulaient depuis des années en fait avec les pros, ils se laissaient pas faire et ils étaient bons bluffeurs. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez malins et ils ont pas froid aux yeux, c'est ça qui m'a fait plaisir. Après ils se font avoir par un Nelson Paulès très très malin, bien meilleur descendeur que Lenny Martinez visiblement. En tout cas voilà, moi je trouve que pour une première course euh, au haut niveau, c'est assez bluffant. Enfin euh, en tout cas pour la saison 2023, non, celui qui m'a vraiment bluffé moi c'est Valentin Ferron parce que moi je trouve que lui deuxième. il a pris une autre mesure depuis l'année passée et euh, Valentin Ferron vraiment moi je trouve qu'il il, il est Fond, hein. Je sais pas ce que tu en penses depuis sa victoire au Dauphiné l'an passé. Bah, Valentin Ferron, alors, d'autant plus que Valentin Ferron. C'est un gamin de
0: Poitiers, donc c'est un gamin du coin, comme on dit, qui fait
2: deux. Pas de Poitiers, t'es d'Angoulême, toi. Quel rapport C'est la même région, c'est plutôt
0: Charente, mon petit Oui, mais bon, c'est
2: pas la même ville. Je croyais que t'allais me dire que l'air était bon à Poitiers, mais t'as rien à voir avec Poitiers. C'est le Nord,
0: c'est le Nord, c'est le Nord de la région. Voilà. De toute façon, toute la région.
2: Je te rappelle que je suis la Nouvelle Aquitaine, je suis de Lille. Si un gars qui vient de Lens, je vais pas dire, c'est bien. Mais toi, Lille et Lens, ok. Mais
0: la Nouvelle Aquitaine, c'est quoi C'est de Bayonne à Brive. C'est de Bayonne à guérir Voilà, c'est la région. ensemble. Non, Ferron, ouais, ouais, Valentin Ferron, euh, Deuxième notamment euh, Il fait deuxième dans le Grand Prix de la Marseillaise Il fait deuxième de la troisième étape de l'étoile de, de Bessège Derrière Arnaud Delis euh, au sprint C'est un coureur complet assez passe-partout Qui a une bonne pointe de vitesse Et euh, je trouve qu'il a une, une évolution régulière Une progression régulière ascendante euh, Il aura 25 ans euh, Il aura 25 ans le, le 8 février Alors si vous écoutez hein, ce podcast Après le 8 février il a déjà du coup 25 ans Mais il aura 25 ans euh, Non c'est un, un coureur qui était formé hein, euh, chez Vendée U, qui arrive dans cette structure totale énergie qui en, en fin de contrat euh, à la fin de cette saison là c'est un coureur passe-partout et euh, qui peut briller sur ses courses euh, sur ses courses françaises un peu casse pâte où il y a une sélection et euh, derrière où il faut faire parler la pointe de vitesse et sur le Grand Prix la Marseillaise il était plutôt intelligent euh, Valentin Ferrand parce qu'il il, il a accroché les roues il ne s'est pas montré plus que ça et puis dans le final comme euh, quand il a fallu régler le sprint pour la deuxième place il y a été euh, Bon finalement euh, Contrairement à des mecs plus, expéri plus expérimentés Qui étaient à côté Comme un Aylands Comme un Périchon Donc euh, non non On est euh, là dans, dans, dans du costaud dans, dans du solide Et dans du coureur Qui pourra briller Sur les Coupes de France Un peu je sais pas Un profil à la Cyril Gauthier Par exemple je trouve
2: Effectivement Et euh, d'ailleurs Hommage aussi à Maël Guigant hein, De la euh, C'était Excuse-moi C'est l'équipe de Nantes Atlantique et, euh, Nantes, Team U Nantes CCI ouais. Voilà. Une ante. Exactement. Ouais. Michael Gant, que j'ai trouvé très intéressant aussi au niveau des montées. Alors après, il s'est complètement fait décrocher, mais euh, moi, je trouvais, voilà, c'était assez, euh, assez fort ce qu'il a fait et c'est à souligner. Donc euh, pourquoi pas l'année prochaine le voir un peu plus haut. Euh, Guillaume, évidemment, on en parle des courses françaises avant, mais il n'y a eu, pas eu que ça. Et il y a notamment une équipe française qui s'est mise en évidence. J'aimerais bien en parler avec toi parce que dans nos podcasts sur les grandes présentations, on attendait d'une équipe nordiste, en plus, euh, le même nombre de victoires, on va dire, en tout cas, la même ambition que l'année passée en 2022. Et en fin de compte, Covid. Est-ce que c'est pas notre équipe française chouchou qui va nous bluffer encore en 2023 Tu penses Tu penses que c'est parti euh pour en 2023 là bah, on rappelle quand même, hein, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu en tout cas, c'est que Brian Coca remporte une étape du Tour Down Under en Australie quand même, euh, une épreuve World Tour, et que Simone Consoni remporte également un sprint en costaud au Tour d'Arabie Saoudite. La dernière étape, euh, ouais. Franchement, il y avait quand même du, du niveau hein, dans ces deux courses. Oui, il y a, y a du niveau et finalement, eh bien, quand on dit,
0: quand on parle d'une équipe, qu'on attend une équipe, euh, d'une équipe une progression... C'est sur ces courses-là, Tour d'Arabie Saoudite, le plateau de sprinter a été quand même assez costaud. Sur le Tour Down Under aussi, on était là sur l'épreuve World Tour, première victoire en World Tour de Brian Cocard. Ils sont là, ils sont déjà présents au sprint. On va les attendre maintenant avec les leaders sur les courses par étapes. On a l'impression que finalement, peu importe les courses, peu importe le moment de la saison, ils vont être là, ils
2: vont être là pour jouer la gagne. Et on est toujours dans cet euh, état d'esprit offensif. Ouais. Et pour en rajouter un peu de loi, notre moulin là-dessus, c'est que regarde aussi les épreuves. Il euh, y a eu d'autres épreuves, hein, notamment euh, trophée des Salines, trophée Calvia, Axel Zingle, euh, zingle D'ailleurs, on a eu un, un, un auditeur qui nous a repris là-dessus. On dit Zinglezingle, en fait, <rire> -Zing Zingle, 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 Ouais, c'est ça. Bon, on va pas T'es complètement zingle, mon petit FP. <rire> c'est ça. Axel Zingle, en tout cas qui euh, a été aussi euh, très bon il fait quatrième et 5 mais il aurait pu remporter des courses Max Walscheid l'allemand aussi sur le tour d'Arabie saoudite est pas loin à chaque fois de faire des bons résultats oui. euh, donc au final ils ont quand même plusieurs cartouches et moi c'est ça que je trouve super intéressant c'est que dans leur équipe à chaque fois il n'y a pas qu'un leader tu vois c'est vraiment deux trois gars qui peuvent d'un coup euh, gagner une étape ou gagner peut-être aussi une, une course une classique et c'est là où on les attend effectivement et franchement pour eux ça a commencé de la plus belle des manières je sais pas si as une autre équipe coup de coeur cette, en, en ce début de saison ou pas ou c'est la même
0: après moi ceux qui me font plaisir Plaisir, Ça a été notamment la, la groupe AMAFDJ avec les petits jeunes. Euh, parce que, bon, certes, il y a eu, euh, eu Paleni et, et Martinez sur le Grand Prix la, la Marseillaise. Mais quand on parle de jeunes aussi, il y a Paul Penouette sur euh, les sprints du, euh, du Tour Down Under qui a été présent. Et sincèrement, je trouve que cette nouvelle génération de la Groupe
2: AMFDJ fait un bien fou à cette équipe et c'est un vrai vent de fraîcheur. Alors, il y a une autre équipe aussi qui cartonne en ce moment, c'est aussi la Intermarché Circus Wanty, T, hein, euh, qui euh, fait un énorme début de saison, euh, Guillaume. Ouais, euh, alors, pas que
0: par un seul
2: coureur, pas bon, seulement ouais, pas, par, par Rui Costa. Trois coureurs, Rui Costa, par... Kobe Cosense et GearMai, quand même. Alors, tu sais quoi Sur Guirmail, pas étonnant.
0: Sur Rui Costa, bon... Euh, ce n'est que le début de saison on verra bien sur Kobe GoSense Il a
2: trois courses quand même hein.
0: <rire> oui oui bah, c'est le début de saison c'est en Espagne il avait, à, il avait une revanche à prendre voilà mais sur Kobe GoSense qui va claquer deux, deux épreuves du challenge de Mayork et qui fait septième sur une autre épreuve là par contre pour moi c'est voilà ça me fait vraiment plaisir pour lui parce que c'est quelqu'un qui euh, n'a pas forcément euh, confirmé toutes les attentes euh, qui étaient placées en lui lorsqu'il est passé professionnel euh, dans l'équipe euh, Lotto Soudal, Kobe Gossen, ça, ça fait un an déjà qu'il est chez Intermarché. Et c'est quelqu'un, moi, quand je le vois sur une, liste, euh, sur une start list, je m'attends à ce qu'il... Euh bah, je m'attends à ce qu'il euh, joue les, les premiers rôles euh, voilà. et je trouve que c'est un gabarit qui, c'est un profil de coureur qui est euh, très intéressant et qui a pas forcément euh, confirmé toutes les attentes qui étaient placées en lui il y a quelques années donc moi, pour moi ça me fait vraiment plaisir qu'il ait euh, planté ces deux victoires en plus en costaud hein, euh, sur euh, ces deux challenges de Mallorca où ils ont joué aussi le coup d'équipe avec Lilian Calmejane. Aïe euh,
1: aïe aïe attention Philippe le
0: rappeler! On vient de parler de l'intermarché Circus Wanty dans Vélo Podcast et on continue de parler de cette équipe, eh bien, avec notre premier invité de la saison dans Vélo Podcast. C'est euh, l'un des coureurs qu'on suit dans cette équipe, l'un des sprinteurs français, la nouvelle génération. C'est Hugo Page qui est avec nous. Salut Hugo.
1: Salut. Salut,
0: bonjour. Merci, merci d'être avec, avec nous dans Vélo Podcast. Tu es le premier invité de, de la saison. Déjà, merci beaucoup. On t'invite euh, bah, aussi parce que tu as fait un, un gros début de saison en, en Australie. Euh, et déjà, on vient de parler de l'intermarché Circus Wanty, de ce qui se passe en début de saison euh, des victoires, notamment de Rucosta sur le tour de la communauté de Valence. Hugo, il se passe quoi dans cette équipe
1: bah, Je pense qu'on était, euh, était quand même attendu après la saison qu'on avait fait euh, l'année dernière. Et euh, Je pense que c'était important de, de répondre présent. Donc, on s'était tous bien préparés euh, pour, être, euh, pour être tous compétitifs euh, dès les premières compétitions. Et ça marche plutôt bien, donc c'est cool.
0: Oui, parce que tu parles de la saison dernière, mais c'est vrai que vous faites un, un, une sacrée saison la saison dernière. Vous êtes pratiquement aux au portes du top 5 mondial. Il y avait euh, voilà une confirmation qui était attendue quand même. Ouais. Bon, on est qu'en début de saison, hein, on est que début février, mais il y a une confirmation qui est attendue cette saison.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens ils, ils oublient aussi la, bah, quand même la saison qu'on a fait l'année dernière. On a quand même fait une quand même une très grosse saison, je pense. Donc euh, donc je pense pas que ce soit non plus euh, surprenant de nous voir euh, sur le devant de la scène en début de saison. Après. Euh, c'est vrai qu'on a quand même déjà six victoires donc euh, c'est donc déjà important mais, euh, mais on va essayer de continuer comme ça. Ouais.
0: Comment tu peux nous expliquer un petit peu cet élan qu'il y a dans, dans cette équipe-là Il y a une sorte d'émulation, vous vous tirez tous vers le haut, il y a une ambiance particulière
1: euh, bah Oui, je pense que l'ambiance est, est assez familiale. On s'entend tous bien, personne ne se prend trop la tête, il n'y a pas un, On va dire qu'il y a personne qui va se mettre au devant du, du groupe et tirer les rênes. On est tous, euh, tous soudés tous ensemble en fait donc... Euh, donc, je pense que c'est aussi l'ambiance qui joue beaucoup dans les, dans les performances qu'on qu a en début de saison.
0: On, on a l'impression que l'équipe arrive à, un peu à maximiser le potentiel des coureurs tirés le, le meilleur. L'exemple, on le voit en début de saison, c'est un Rui Costa qui était euh, non pas perdu chez Movistar, mais qui s'était un peu noyé, noyé dans le collectif de la Movistar. Et puis ben là, alors, il était, euh, je pense, revanchard aussi en arrivant dans, chez toi dans l'intermarché Circus Wanty, Mais il, il, il performe directement. On a l'impression que cette équipe intermarché arrive à, à vous sortir, euh, bah limite à vous sortir les tripes, à vous sortir le meilleur de vous-même. Oui,
1: ouais, c'est sûr. Bah après, il était à UAE, pas à Movistar. Oui, pardon, euh, il était à UAE, excusez-moi. Mais après, ouais. bah c'est sûr que quand on est dans une équipe comme ça, il euh, y a tellement de, de leaders que, que je pense bah, Il a dû travailler forcément pour beaucoup de leaders, donc il avait certainement perdu sa liberté. Mais, mais je pense que pour personne dans l'équipe, en tout cas, c'est un secret de le voir sur le devant de la scène. Il a quand même un sacré palmarès. Et maintenant qu'il retrouve un peu de liberté, euh, bah, je pense que c'est normal qu'il performe, qu'il performe aussi.
0: Oui, mais tu fais bien de me corriger, Hugo, parce que c'est vrai que nous, on était resté un petit peu sur ses performances à la Movistar, où il est champion du monde aussi en 2013. On parle quand même d'un champion du monde, hein Rui Costa. Et en arrivant à la UAE, bah, il s'est mis beaucoup au service de, de ses leaders. Et euh, derrière, c'est vrai qu'on l'a, on l'a moins vu. Mais bon, on va pas parler, on va pas faire un podcast spécial Rui Costa, euh, Hugo. On va en profiter de, de ta présence un peu pour en parler de toi. Tu as commencé ta saison en Australie, tu es allé chercher le soleil un petit peu pour t'écarter un peu la, la grisaille de, de la France en ce mois de janvier-février. Euh, Hugo, tu fais deuxième de Cadet Events Race, tu vas faire trois top 10 au sprint autour d'un under, notamment la troisième place lorsque Brian cocar remporte son étape. Euh, comment tu juges ton début de saison Est-ce que tu en es satisfait
1: euh, Oui, forcément, oui, je suis assez satisfait du début de saison. Après, forcément, j'aimerais gagner, mais après... Euh... Faut pas, j'oublie pas non plus que je suis jeune et que j'ai encore euh, encore du temps. Surtout qu'on n'est que en, que au mois de janvier l'année dernière, j'avais encore pas couru à cette période-là. Donc euh, non, c'est quand même assez prometteur et euh, je pense que ça laisse, ça peut envisager laisser envisager des belles choses pour euh, pour la suite. C'est toi qui as choisi d'aller en Australie pour euh, débuter la saison euh, Non, 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 c'est euh, avec mon entraîneur et euh, et Kubišbek, le manager de la performance. Ils ont décidé de m'envoyer en Australie parce que euh, que c'est vrai que j'arrive quand même assez vite en forme sans sans trop d'entraînement donc euh, on pensait que c'était le ça pouvait être bien combiné et puis au final ça s'est avéré vrai donc euh, donc c'est bien
0: Alors comment tu juges toi un peu ces courses australiennes tu tu te dis que finalement la décision de ton équipe a, a été la bonne de t'envoyer là-bas
1: ouais ouais je pense que ça a été la bonne ça permet de, de courir au lieu de s'entraîner c'est aussi pas mal et euh, et puis profiter du climat australien c'est quand même euh, bah, c'était quand même un gros plus quand je vois la la météo qu'il a fait ici à la maison donc euh, donc, c'était que
0: du bonus. Tu fait quoi si tu étais resté en France Tu te serais aligné sur des courses euh, ou peut-être des, des Espagnols ou des Françaises de, de la fin janvier pour te remettre un peu dedans. Là, tu es parti en Australie. Finalement, c'est quoi C'est le on voit, il y a pas mal de coureurs qui sont partis. Alors là, il y avait l'Australie, quelques courses en Nouvelle-Zélande, Australie, il y a de l'autre côté euh, du globe des courses en Amérique du Sud aussi. On se rend compte que de plus en plus de coureurs, alors là, il y avait le Covid, c'était un peu plus compliqué euh, d'aller euh, courir euh, là-bas, mais on se rend compte que au fur et à mesure des années, quand même, de plus en plus, les coureurs, ils viennent au mois de janvier chercher euh, un peu le, le soleil euh, le soleil de l'hémisphère sud et parfaire un petit peu leur euh, leur préparation.
1: Euh, bah après, c'est les équipes qui sont invitées, donc... Euh donc après, les équipes euh, composent l'effectif le, en fonction du parcours, de l'état de forme de chacun aussi. Donc euh, donc Après, euh, voilà, après c'est les, les équipes qui y vont et les coureurs suivent. Est-ce que tu es frustré d'être passé
0: près de la victoire, notamment à la Cadell Evans Race, euh, sur les sprints du Tour Down Under t'es pas si loin que ça, tu étais bien placé. Est-ce que toi, ça t'a frustré euh,
1: Non, je pense qu'on on peut pas parler de frustration, on est quand même au plus haut niveau mondial. Après, forcément, j'avais déception et frustration je pense que c'est pas forcément la même chose forcément Under a une petite pointe de déception parce que je pense que j'aurais peut-être pu aller aller titiller la, la victoire mais parce que j'ai fait quelques serveurs dans mon placement mais après avec j'ai juste été battu par plus fort donc j'ai au final j'ai aucun regret je pense que la deuxième place était la, la meilleure performance que je pouvais aller chercher ce jour là donc, euh, donc j'en suis satisfait, ouais.
0: Est-ce que tu juges qu'il te manque un petit peu ce déclic, cette première victoire professionnelle tu, tu penses qu'il te, manque... te manque ça pour peut-être passer le, le, le step au-dessus, être plus régulier
1: euh, bah Après, je pense que je suis quand même assez régulier. Euh, toute la saison dernière aussi, je suis quand même assez régulièrement dans les top 10, mais je pense que ouais, n'ai encore pas gagné. Donc, euh, donc forcément, peut-être qu'en gagner une après, va permettre de débloquer le de, de bah forcément ça va débloquer le compteur et après peut-être me permettre de, de gagner de, de plus en plus on verra bien.
0: Oui parce que tu as fait pas mal de top 10, pas mal de top 5 aussi. Il me semble que tu fais euh, euh, troisième la saison dernière c'est à Benchim et -Binch, il me semble. C'est ça ouais. Tu vas faire troisième à Benchim et Bench donc il faut quand même avoir euh, voilà, un, sacré, euh, un sacré potentiel en tout cas, une sacrée caisse pour aller faire euh, troisième de, de, de ce genre de course. Alors c'est vrai, nous en France tu sais comment on est en France. Hein, on attend tout de suite euh, la victoire, les jeunes et c'est peut-être un défaut. Sinon, toi, tu penses que c'est un défaut d'attendre des plus jeunes et je pense notamment à cette génération de la Conti Groupama FDJ dont tu fais partie à, à, avant d'être parti à l'intermarché Wanty Gobert la saison dernière pour ton passage en World Tour. Toi, tu penses que c'est un défaut peut-être d'attendre tout de suite des victoires de la part des plus jeunes
1: euh, bah Justement, moi, en France, je pense que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que qu'on est plus à, à couver un petit peu les jeunes et, et à attendre un petit peu qu'ils qu prennent de la caisse, de l'expérience pour, pour ensuite les mettre dans un rôle de leader. Donc là, euh, donc, euh, pas forcément d'accord sur ça. Après, je pense que là, je suis dans, je suis dans une équipe belge et, et euh, c'est vrai que j'ai pu déjà avoir ma carte plusieurs fois l'année dernière, déjà plusieurs fois cette année. Donc euh, ça me donne des opportunités. Après, c'est à moi de, de conclure et de, de gagner des courses. Le départ à l'intermarché euh, Circus Wanti, c'était aussi ça
0: ils t'ont permis en tout cas de, de t'épanouir plus rapidement que ce que tu n'aurais pu t'épanouir, euh, ou en tout cas que ce que tu aurais pu faire à, à la groupe FDJ si tu étais passé euh, en, en World Tour chez eux
1: euh, Bah après je pense que chacun a son. Chaque, chacun a, a ses projets. Euh, après moi c'est vrai que je suis, je suis arrivé à intermarché, ça a direct euh, match avec l'équipe et avec tout le, le staff et les coureurs, donc ça permet aussi d'être directement plus euh, directement plus compétitif et et pouvoir jouer les premiers rôles directement. Donc, euh, donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que, que j'arrive à performer.
0: On ne on va, va, euh, va pas passer 10 minutes sur la quantique groupe pas MFDJ, mais tu en, tu en fais partie de ces coureurs un peu... Euh, on va parler un peu de génération dorée. Si tu me permets, on va parler un peu de génération dorée hein. à la Conti Groupama FDJ. Il euh, y a eu toi. On parle notamment de Paul Penouette, Il y a eu euh, ensuite Lenny Martinez, Romain Grégoire. Quel quel regard tu portes un peu sur ce que peut, sur ce qu'a pu apporter un peu cette Conti Groupama FDJ au niveau des jeunes coureurs, dont dont toi
1: bah Après, c'est une équipe qui reste euh, très professionnelle, même si c'est entre guillemets plus continental. C'est vrai qu'on a on a eu beaucoup de ça nous a apporté énormément, que ce soit au niveau du, bah du, du matériel, de la performance, on a été très bien suivis. Et puis, euh, puis aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde, c'est la première équipe de développement. Donc euh, donc après, je pense que ça dépend aussi du, des projets de chacun. Moi, ça n'a pas tellement matché euh, avec la consigne, mais c'est vrai qu'on euh, bah on le voit, hein, ça, ça matche très bien avec d'autres coureurs. Quand ils en font passer huit... Euh, 8 quoi de la Conti à avoir le tour c'est pas anodin donc euh, donc voilà
0: si je te parle d'accélérateur de particules un petit peu pour euh, permettre ce passage euh, on va dire des catégories jeunes aux catégories professionnelles tu es d'accord avec moi
1: Oui, euh, ouais après je pense que là c'est maintenant c'est la c'est la période qui veut un petit peu ça c'est vrai que depuis euh, baram kewenpool du coup qui était qui avait fait le, le pas directement c'est un peu un peu cette cette mode je pense donc euh, donc moi ouais, je suis plutôt d'accord ouais. euh...
0: T'as 21 ans, Hugo, t'auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir Vers quoi tu veux tendre dans ta carrière Est-ce que on le voit, tu performes en sprint Tu es maintenant très régulier et tu es déjà très régulier au niveau du sprint sur les courses, sur les grosses courses, les courses Pro Series et les courses World Tour. Euh, comment, comment tu te vois, toi, en coureur euh,
1: Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de, de continuer à me découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières euh classique, on va dire, à l'ensemble de, des classiques cette saison. Donc, j'ai besoin aussi de, de les courir euh, et, et ouais, de, de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour, euh, pour voir vraiment quel coureur je suis, en fait. Parce que, bon, on,
0: on voit Hugo Page, le sprinter, mais quand on regarde un petit peu ton palmarès dans les catégories jeunes, il y a aussi Hugo Page, le rouleur, qui a été, euh, il me semble, tu, tu me dis si je me trompe, hein, euh, tu as été champion de France junior du contre-la-montre et tu as été top 10 des championnats d'Europe du contre-la-montre Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu as quand même une grosse caisse, tu as des capacités pour rouler. Euh, es, toi, tu, tu te spécialiserais peut-être plus pour le, pour le sprint ou tu profiterais d'avoir cette caisse aussi pour devenir un, un Flandrien capable de sprinter, d'être bon sur
1: les pavés euh, bah oui, forcément, les classiques c'est le, le but, mais après, comme j'ai dit, j'ai besoin de peut-être encore un peu plus d'expérience, de, de faire un peu plus de courses pour pouvoir vraiment, me, me, pour pouvoir vraiment me, me dire en fait, savoir quel, quel coureur je suis en fait.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Vélo Podcast un petit peu quel programme tu as prévu dans, dans les prochaines semaines, prochains mois
1: euh, Là, je vais partir en stage dimanche chez mon entraîneur en Grèce. Et ensuite je vais à Homloop, donc c'est l'ouverture des classiques en Belgique le 25 février, le Samin, et après je vais aller sur Paris-Nice.
0: Est-ce que Hugo Page sur le Tour de France par exemple, <rire> c'est quelque chose qu'on peut voir au mois de juillet ou c'est trop tôt pour le dire encore
1: euh, normalement, non. Euh, normalement, ça ne devrait pas, pas être d'actualité, non.
0: Euh, Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu, tu vas faire une campagne de Flandrienne quand même avec une équipe belge, avec l'Intermarché Circus Wanti, une équipe qui a performé, mais mais tu vas aussi alors tu côtoies aussi un coureur qui euh, détonne un peu dans le monde du cyclisme et, et qui fait vraiment plaisir à voir c'est Biniam Germay juste tu peux nous en parler un petit peu de Biniam Germay comment il est au quotidien euh, comment il est parce qu'on a l'impression finalement maintenant que l'Intermarché Circus Monti a quand même pas mal tourné l'équipe autour de lui a créé un train de un train de sprinter pour vraiment l'entourer il y a eu du Mike Tennyson qui arrive il me semble tu as il y a Adrien Petit aussi qui est là aussi pour être avec lui euh, voilà Binyam M. Guermay, c'est vraiment quelqu'un qui va s'affirmer au niveau World Tour. Euh,
1: oui, de oui, bah, toute façon, il l'a déjà fait l'année dernière. Donc, euh, donc, je pense que ce n'est pas, pas une surprise de le revoir euh, déjà, déjà gagnant cette, cette saison. Donc, euh, non, je pense que ça va être un, un, un bon, bon leader pour les classiques. Et au quotidien, il est comment C'est euh, bah, est, est, est une personne euh, tout à fait normale. Hein, et il est assez humble, calme. Donc, euh, donc voilà, c'est... C'est l'atout d'un champion, quoi. Bon,
0: merci beaucoup Hugo, en tout cas, d'avoir été avec nous. On le dit dans le podcast. Nous, on te suit. On te suit depuis quelques temps déjà. Donc, on, on, on te remercie d'avoir été avec nous. On va continuer à te suivre, à voir un peu tes résultats, et on espère que bah, que tu vas performer dès les campagnes flandriennes. Et puis, ben, nous, nous, on attend Hugo cette, cette première victoire -là, On attend que tu l'accroches. On espère que tu vas, que tu vas l'accrocher. On espère que ça va le faire.
1: Bah, j'espère. Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci Hugo Page d'avoir été avec nous et puis à bientôt dans Vélo Podcast.
1: Merci
2: beaucoup. Au revoir. De nouveau Pierre Roland Attaque de Pierre Roland encore ah, une fois. Personne ne
0: réagit. Bon Vélo Podcast, c'est pas seulement les courses françaises, c'est aussi les courses étrangères de ce début de saison 2023. FP. Euh, on va un peu. On en a déjà un peu parlé, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais te donner quelques résultats. FP. Tu vas me dire si ça t'intéresse ou si tu préfères, euh, si tu dis que c'est plutôt secondaire, que ça t'intéresse moins. D'accord. Allez. Bon. On va parler, on va parler, allez, je vais te donner le Challenge de Mallorca, Challenge de Mallorca avec quelques victoires, euh, on en a parlé, Kobe Gossens, on en a parlé, Arnaud Delis, Rui Costa, bon, on, on en a parlé de ces coureurs déjà dans Vélo Podcast, pour toi, ces victoires elles sont un peu
2: secondaires sur la Challenge de Mallorca Alors secondaire, ça dépend comment tu l'entends, mais moi c'est vrai que ça me faisait plaisir, ça a lancé la saison de certains coureurs, ça a lancé la saison de Gossens, Costa et Delis en fin de compte, parce qu'ils ont regagné derrière, donc euh, non franchement c'était assez bluffant. Le, le plus surprenant c'était quand même Kobe Gossens il faut l'avouer parce que Arnaud Delis on sait que c'est un énorme sprinter et Rui Costa, il y avait aussi ce retour. Mais Rui Costa, il a gagné comme dans son style habituel, tu vois, en partant et puis en étant le plus malin du, du groupe de deux. Non, je, trois même, pardon, il était même trois à la fin. Euh, voilà, donc c'était assez bien joué de sa part sur le sprint final. Mais euh, non, non, franchement, moi, j'ai pris du plaisir à voir ces trois courses quand même. Et ça a permis de revoir Julien à la Philippe avec un Indossar,
0: mais ça, je pense que Julien Philippe, on va l'attendre peut-être un peu plus tard dans la saison. Très rapidement, mais un peu plus tard, en étant plus performant, non
2: Ouais, c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais euh, on nous avait vendu un hein, Julien à la Philippe affamé. Euh, je ne l'ai pas senti super aérien sur les pédales, moi.
0: Ah Sincèrement, je pense que c'est pas sur une course comme ça où il reprend sur une étape, euh, sur une épreuve du challenge de Mallorca, c'est pas sincèrement là que, que je l'attends.
2: Oui, c'est possible. Après, moi, je sais pas parce que. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est vraiment les, les discours qu'il y a eu avant aussi, tu vois. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avec Patrick Lefebvre, je me suis dit, ah, il va en claquer une, tu vois. Il va, il va vouloir montrer qu'il est toujours le plus fort. Sauf que quand tu voyais les courses, bah, justement, c'était pas forcément le cas. Hein. Je sais pas ce que tu, si es, tu vois un peu l'esprit euh, dont je veux parler.
0: Après, c'est un mec qui sait se mettre au service euh, du collectif, Julien hein, Philippe. Et pour le coup, il s'est mis au service du Collectif, parce que sur la première épreuve du challenge de Mallorca où il y a la victoire de rue Costa, euh, c'est Louis Verva qui me semble qui est à l'avant dans le groupe d'échappés. Mm -hmm. Et à la Philippe, euh, bah, il roule en fait, enfin, il, il se protège, il regarde un petit peu euh, pour voir si on peut revenir sur eux. Et puis après, il roule quand il voit qu'il y a un groupe d'échappés à reprendre, c'est lui qui se met à la planche. Géant à la Philippe, il roule pour Casper Pedersen qui était le groupe de poursuivants et il se met au service, tu vois. Donc je pense que jean Philippe, il a profité notamment de ces épreuves là pour refaire un peu d'intensité en course. Et pour être un peu plus affûté un peu plus tard. Ça fait peut-être partie aussi, à un moment donné, de sa préparation. Il était en Espagne, il était pas loin des camps d'entraînement de, espagnols. C'est pas, pas là, tu l'attends pas là, à la Philippe. On va en parler euh, de Ruy Costa, notamment sur une autre course, FP. C'est le Tour de la Communauté de Valence. C'était euh, la deuxième course pro série du, du calendrier, remportée par Ruy Costa, qui a renversé le Tour de la Communauté de Valence euh, eh bien, dans, dans la dernière étape. Euh, toi, tu c'est là là par contre c'est un cran au-dessus par rapport au au challenge de Mallorca,
2: ah. Là pour bah Quand tu vois la start list ou notamment les, les coureurs qui sont derrière lui, euh, on parle quand même de Timmen Arsmann, là le, le jeune néerlandais, Samuel Battistella de l'Astana, Marc Soler, Chikone, Bilbao, McNulty, Fred Wright, Matej Mohorić on parle pas de n'importe qui, hein, ceux qui sont derrière lui. Donc franchement, chapeau Rui Costa, euh, qui montre bien que l'intermarché Circus 20 fait un gros gros début de saison. Mais euh, ouais, c'est assez bluffant, hein, franchement, ce qu'il a fait là sur la dernière étape. Mais ça résume tout Rui Costa. Euh, c'est vraiment le côté euh, la malice. Euh, c'est Physiquement, il est impressionnant quand il est en forme et qu'il part, c'est difficile à aller chercher. Ça fait partie des coureurs vraiment qu'il faut pas les, à qui il faut pas laisser d'y mettre. Mais ouais, vraiment, Rui Costa, de le revoir à ce niveau, c'est assez bluffant et assez euh, impressionnant parce qu'on s'attendait vraiment pas à un Rui Costa aussi en forme euh, sur des courses d'un euh, jour, d'une semaine euh, avec l'intermarché de Circus Wanti. on se disait, ça y est, Rui Costa, sa carrière est terminée. Peut-être qu'il va te remporter une étape par ci, par là. Mais sinon, c'était fini. et ben, bah, la preuve que non.
0: Ouais, c'est un coureur qui est resté placé un peu pendant la semaine, qui était aux portes du top 5, qui était allé entre la 6 sixième et la dixième place toute la semaine, notamment sur les arrivées au sommet et des arrivées au sommet qui ont permis de voir quelques batailles hein, avec, euh, avec des Chikone, des Tao Gegenhardt qui ont euh, remporté euh, les étapes, les deux étapes hein, les plus euh, casse avec un Pelo Bilbao qui était déjà euh, en jambe, avec un Alexander Vlasov aussi qui était placé, un Michael Landa qui était aussi placé, Carlos Rodriguez qui était un cran en dessous, Carlos Rodriguez le champion d'Espagne on l'attendait mais c'est finalement Tao Gegenhardt qui a pris euh, le lead euh, de l'équipe et puis, FP, je t'en avais parlé là aussi dans la présentation de la Jumbo Visma,
2: Thomas Glog, le Britannique qui moi m'a bluffé, complètement bluffé. Ouais, bon, il est impressionnant. Hein. Franchement, je ne le connaissais pas pour tout avouer j'en ai entendu quand tu m'en as parlé dans la Jumbo Visma. Euh, on voyait ses résultats, moi je jamais vu courir, mais c'est vrai que là, franchement, on est sur de la pépite. Hein. Enfin, honnêtement, quand tu vois, il a 21 ans... Ce qui fait là, c'est quand même assez bluffant. Alors, je crois qu'il remporte le classement général des jeunes hein, sur ce tour de la Communauté de Valence, si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, en effet, il remporte ouais. le classement devant euh, Brandon McNulty et Carlos Rodriguez. Voilà, c'est ça. Pour et 11 et 12 surtout secondes. que sur la, la, la grosse étape, euh, il est deuxième. Enfin, l'étape qui finit euh, en, en, au sommet, donc c'était euh, lavant la, dernière étape. Derrière Tao geun il y a Thomas log quoi. Et c'est ça où c'est bluffant, parce qu'il est devant des coureurs comme Joachimoni, Vlasov, Landa, Bilbao, Costa. Euh, bon, je retire Costa, mais en tout cas, <rire> tu vois un petit peu les courses qu'il a dépassé euh, c'est quand même assez fort alors oui certes c'était au sprint en arrivée mais à l'arrivée mais franchement Thomas Glock ouais, franchement il va falloir surveiller ce coureur de très très près presque un regret qu'il soit chez Jumbo Visma
0: <rire> <rire> ça je, je vois bien ton côté anti-Jumbo Visma qui ressort FPC FP c'est moche mais Thomas Glock <rire> dans, notamment dans la deuxième étape hein, de, cette, de ce tour de la communauté de Valence qui est l'arrivée à l'alto d'Epinos de euh, qui est la première arrivée au sommet il attaque Thomas Glock à un moment donné. Il attaque dans, dans, dans la dernière bosse. Il a, une, il a montré une puissance de dingue, euh, Thomas Glock, pour sa première course de, de la saison avec la Jumbo Visma. Euh, franchement, moi, il, mais quand je te dis qu'il m'a bluffé, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à le voir... Aussitôt déjà à l'avant et sur une course qui n'est pas forcément une course pour le tour, mais qui sur un début
2: de saison est une course qui a quand même un joli plateau. Ouais. Moi franchement, c'est sur ça qui m'a surpris. Quoi. Alors je ne sais pas pour celles et ceux qui s'en rappellent, on en parlait dans la grande presse pour UAE, on parlait de Juan Ayuso qui a montré qu'il pouvait être leader dans son équipe. Et ben bah, lui, je pense que c'est en partie là comme ça qu'il va montrer qu'on peut compter sur lui parce que quand tu vois, il y avait, il y avait Sam Omen quand même, il y avait euh, euh, aussi euh, Ken Bowman qui était là aussi euh, pour la Jumbo, mais quand tu vois comment il était Thomas Glogg, et bah tu dis ok, ce gars en fait, on peut lui confier les clés du camion sans problème. Tu vois ce que je veux dire alors Peut-être pas sur un grand tour tout de suite, peut-être pas sur n'importe quelle course d'une semaine, mais sur des épreuves par-ci, par-là, pourquoi pas que on roule pour lui Et je trouve c'est important pour un jeune de montrer que tu es capable aussi de prendre le leadership. Et c'est ça aussi, c'est la marque des grands, en fin de compte. Ouais, et on, verra, on le verra dès la fin du mois de février sur l'UAE Tour,
0: qui va conclure un petit peu hein, ce début de saison étrangère avant de rentrer sur le vieux continent. FP sur ses courses de début de saison, allez, je vais t'en citer quelques-unes. Tu vas me dire si ça intéresse euh, Le Tour de Sandroine avec la victoire finale de Miguel Angel Lopez, le Tour Down un avec la victoire de Jevine, la Cadel Ocean euh, Cadel Evans, Ocean Race je crois, avec Florian Mayrofer qu'est-ce qui t'intéresse là dans ces trois courses
2: euh, Moi je pense que c'est plutôt sur la Cadel Evans parce que Tour de Sandroine, euh, je vais pas parler de Miguel Angel Lopez sinon je d'être méchant euh, Tour Down un Under on aussi a champion, pas... hein
0: champion de Colombie du Contre la
2: Montre ouais. Miguel Lopez aussi. Exactement exactement mais moi je pense que j'en parlerai pas de ça parce que à, à, à ce niveau-là, moi je trouve que c'est un peu du fou de gueule par rapport à ce qui a été prouvé aujourd'hui en tout cas euh, alors moi, si tu veux
0: pas en parler je vais juste faire un, <rire> une parenthèse alors c'est moi je vais te couper juste ce retour du Sandroine c'est pas possible de faire une organisation et aussi bien euh, bon dans l'organisation tout court que dans euh, la télévision, les, les, les retransmissions télévision. C'est pas possible d'être aussi amateur. Ouais, C'est pas possible d'être aussi ouais, alors, nul. je crois C'est la première
2: étape où on voit là, il y a un moment donné, il y a, il y a donc euh, une séparation de la route. Je crois, il y a une partie qui va à gauche, ça mène à Nimsar, après ils sont à droite. T'as une femme après, elle, qui est au plein ouais. milieu de la route, le, oui. les
0: spectateurs sont en plein milieu de la route, la route elle se sépare de gauche à droite. Donc déjà, sprint mise mise en danger avec, euh, c'est mots un peu fort, hein, c'est de la mise en danger des coureurs. De Ouah, cou des de cou il pousse un coup de gueule contre les organisateurs après l'arrivée. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai en tête Une étape avec euh, la victoire, je crois c'est Peter Sagan qui fait deuxième, c'est Gaviria qui doit remporter cette étape où euh, ils partent, euh, ils, partent euh, ils partent je ne sais plus où et puis euh, bah, tu as les images de l'arrivée qui, qui reviennent à 3 km, euh, okay, okay. À, non, à 2 km de la ligne. Euh, les panneaux, 10 km, 20 km, euh, la flamme rouge, on les cherchait sur les images à chaque fois. Ouais, y euh, y le, Jacob Fabio Jacobsen ouais, qui se fait, ouais, euh, qui qui prend, prend la table sur le ouais. sprint euh, le jour d'arrivée, euh, c'est de l'amateurisme complet. Je pense que les courses amateurs françaises sont mieux organisées que le tour de Sandroane, franchement. C'est catastrophique. Ouais, voilà. je, suis, je, suis je, je, je referme la parenthèse.
2: Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Maintenant, revenons sur euh, Marius Meyerhofer. De, de Florian Meyerhofer. Euh... Ah, bah moi j'ai Marius. Pourquoi j'ai Marius T'as Marius Meyerhofer c'est ah, eh Marius Meyerhofer.
0: Ben, c'est son deuxième prénom, c'est moi qui viens de le rebaptiser Florian.
2: C'est Marius, moi j'ai ça en tout cas. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, vas, non, vas, non. vas non, non, mais euh, pareil, bah, c'est un, un jeune coureur aussi, un jeune coureur allemand, jeune sprinter allemand de la DSM. Euh, un coureur qui tournait euh, autour, euh, mais qui euh, voilà vraiment était bluffant sur ce sprint. Euh, j'ai trouvé vraiment euh, très intelligent euh, comment il a couru. Alors il finit devant Hugo Page aussi, qui a, qui a fait un très bon début de saison. On n'en a pas parlé hein, tous les deux. Euh, euh, Guillaume, mais en tout cas voilà, euh, Marius Meyerhofer qui a qui a vraiment été très intelligent, il finit devant des gros coureurs, un hein. Matthews, euh, Ewan, euh, euh, Smith aussi. Euh, vraiment, moi j'ai trouvé assez bluffant. Et puis il fait cinquième, hein, je crois, dans une classique australienne aussi euh, euh, en début de saison. Il euh, sur le tour d'un Under, il, il est dans le top 10 à chaque fois, septième, huitième. Mais euh, voilà, je vais, on va on va dire le regarder avec attention pour voir ce qu'il peut faire. Je ne dis pas que c'est du niveau d'Arnaud Daly, mais on est sur un coureur qui euh, voilà, faudra se méfier dans une start list, une start list euh, lors d'un sprint.
0: 22 ans Marius Maihofer qui euh, est passé professionnel l'année dernière qui est un pur produit hein, de la développement du développement de, de la formation DSM Sunweb dans dans le passé euh, l'allemand Marius Maihofer à voir si ce sera euh, Allez, soit une étoile filante qui est passée, qui a remporté une épreuve World Tour, ou soit quelqu'un qui va peut-être confirmer un peu plus tard dans la saison. Il n'avait pas fait forcément une première saison professionnelle avec des, des gros résultats, mais peut-être peut-être qu'il a eu du mal à s'adapter au, au monde professionnel, on, on verra bien. Il faut quand même qu'on parle vite fait, on en a parlé des, des groupes ma fdg et tout... Euh, Petite parenthèse sur Hugo Page. Hugo Page qui euh, a été toujours placé dans les sprints sur le Tour Down Under qui fait deuxième de la Cadel, euh, Cadel Advance, euh, Race. Evans Race. Ouais. C'est quand ouais, même, c'est quand même un. Ouais, on en a parlé aussi dans la présentation de l'Intermarché. C'est Hugo Page, c'est avec, c'est un peu l'avenir du, du, du sprint français. C'est voilà, c'est du top quoi.
2: Oui, mais ce qui me manque avec Hugo Page, tu vois, c'est il doit la mettre au fond. C'est pas possible. Tu dois à un moment donné marquer ton but, euh, mettre gagner ton sprint. Hugo Page, il y a pas, il y a pas, de, je crois d'ailleurs il y a pas de victoire en World Tour. Hein. Enfin, même en World Tour, hein, j'ai réfléchi, j'ai souvenir d'une victoire de Hugo Page, mais je crois pas. Euh, non, c'est il lui manque, il, il faut qu'il gagne. Alors oui, il a que 21 ans. Oui, mais c'est mais l'an passé il fait une très belle saison, mais il doit même une petite course. Il doit la gagner c'est pas normal je trouve que là sur la Canal Evans Race oui c'est difficile parce que c'est du World Tour oui il y avait un gros plateau mais euh... ah, à chaque fois tu as l'impression que c'est le bon perdant je, je sens pas cette rage tu vois de dire je vais passer mon vélo avant le tien et c'est frustrant parce que moi je me dis Purée, ce gars il a un tel potentiel il est toujours bien placé il n'a pas le droit de faire tout le temps 2 3 gagne il faut gagner des courses c'est facile à dire dans mon canapé, mais euh, j'ai ce sentiment-là, je regarde et tu dis, puis purée il a l'air tellement d'avoir du talent, euh, franchement en termes de puissance, il passe bien les boss. Ah purée, c'est frustrant, tu vois, et presque, j'ai envie de te dire, il devrait se battre avec Arnaud Delis, quoi, alors même si Arnaud Delis est un monstre, mais il devrait parfois le titiller, et j'ai l'impression que pour l'instant il n'y arrive pas, et c'est assez, assez frustrant d'être toujours deuxième, troisième, mais je pense pour lui aussi. Hein. Oui, oui, aussi, mais Hugo Page,
0: euh, Hugo Page, 21 ans, Hugo Page qui fait notamment en 2022 troisième de Binche, Chimé-Binche, qui va faire cinquième de la classique Loire-Atlantique, hein, classique de, de Coupe de France. Bon, c'est un gros potentiel. Il a seulement 21 ans. Il aura 22 ans cette année, en milieu d'année. Bon, voilà. On veut prendre notre temps aussi un petit peu avec les jeunes. C'est encore un jeune qui est formé à la Conti à FDJ aussi. Euh, voilà, ça permet de redire encore, le, ressouligner le travail de qualité de la, groupe, la Conti Groupama FDJ. Il a choisi d'aller euh, l'an dernier pour passer professionnel à l'intermarché euh, l'an dernier à wanti Gobert. Cette année, Circus Wanti. Très bon choix. Et, alors, très bon choix, en effet. Et je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être ce déclic. Tu vois, ce... Ce truc qui va faire qu'il va en claquer une et ça va peut être un déclic pour aller en claquer 2, 3, 4, 5, 7 saisons.
2: Quoi. Ah tu dis c'est comme la bouteille de ketchup, c'est le fameux truc quoi, c'est qu'elle est bloquée puis quand tu et puis on continue à la mettre. Regarde, écoute tout qui part.
0: <rire> Regarde, c'est comme ça.
2: Là, voilà, c'est maintenant, tu vois. Ça
0: déclipse tout et puis euh, et puis euh, en avant Guingamp Bon, euh, Thunder Victor du Javeline, ça t'intéresse pas, FP Non, non, on ne t'intéresse ce
2: pas. C'est qu'on en a fait, ça fait un peu loin, puis on en a déjà pas mal parlé, je pense, du Tornado under Il y avait beaucoup de choses plus intéressantes forcément que ça. Puis non, non, vraiment, ouais. pas grand-chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit sur cette antenne, comme on peut dire. Euh, je regarde ouais. un petit peu Hugo Page. Hein, J'espère qu'on le verra ouais. sur des coups comme Quand Game parce que je pense que ça peut être une des surprises lui. Par contre, pour ça.
0: Ouais. En effet, Hugo Page à suivre cette saison sur le tour d'un under. Brian Coquard m'a fait plaisir, voilà, au-delà de la victoire, c'est surtout sa dixième place au, au général final qui m'a énormément surpris. Je referme la parenthèse, c'est fini. C'est Brian Cocker qui a donc remporté sa première victoire en World Tour. Hugo Page, on l'attend, sa première victoire professionnelle. Puisqu'il n'a toujours pas gagné en professionnel depuis son passage chez Intermarché. La saison dernière, FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial début de saison dans
2: Vélo Podcast. On repart sur eh bien, un peu le pain quotidien de Vélo Podcast. Ouais, mais c'est bon le pain quotidien, tu sais, il faut bien manger parfois comme ça, ça suffit. Et puis des Français qui gagnent, des équipes françaises qui cartonnent, c'est ça qui fait plaisir. On n'attend plus que la victoire d'Oliver Nysen sur Paris-Roubaix, puis on, est, on sera heureux et, et rassasié. Ouais,
0: dans une prochaine vie. Hein. Merci, merci beaucoup d'avoir été. <rire> avec nous dans Vélo Podcast, et puis on se retrouve très bientôt avec de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao à tous.